0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het Gooi. Een hele goede middag. Hier zijn we weer met ons programma Topkunst. Voor vandaag hebben we één uh, gast en dat is Erik Silverberg. Kunst is eigenlijk zijn leven. Sinds 1975 zijn de werken van Erik Silverberg overal ter wereld te zien. Zo exposeerde hij in België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Amerika en Indonesië. Door alle invloeden van studiereizen in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. heeft het werk van Erik Silverberg een geheel eigen gezicht. Met als belangrijk kenmerk positiviteit. Erik Silverberg wil mensen met zijn werk raken in hun eigen belevingswereld en optiek. De kunstenaar vindt het belangrijk om tijdens het werken in gesprek te komen met zijn onderwerp en materie. Waardoor een dialoog en monoloog vanuit het hart ontstaat. Want kunst moet volgens de kunstenaar een ziel hebben en vanuit het hart komen. Het moet als een zigeuner zwerven door zijn geest. Naast een passie voor schilderen heeft Erik Silverberg een passie voor het maken van bronzen beelden. De beelden worden behandeld met een mooie patina. Waarmee een schilderachtig effect in de beelden wordt verkregen. Kunstkenners zijn dan ook gefascineerd door de emotionele gelegenheid... die steeds weer tot uiting komt in werken van de kunstenaar. Na vele omzwervingen heeft de kunstenaar bij het Rosa-Spierhuis in Laren een plek gevonden waar hij samen met andere kunstenaars, muzici en wetenschappers woont, maar ook werkt en exposeert. Onder de naam Atelier Silver werkt Erik Silverberg samen met zijn zoon Mitsja Silverberg. Een kunstenaar gaat nooit met pensioen. Een kunstenaar ben je met hart en ziel je leven lang.
1: just a poor boy, though my story's seldom told, I have squandered my resistance, for a pocket full of mumbles, such are promises, all lies and jest, till the man hears what he wants to hear, and disregards the rest, When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers. In the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Tyler, I La 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 I get no offers. Just to come home from the wars on Seventh Avenue. I do declare, there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. la, la.
2: we zijn weer terug in de studio met mijn eerste gast van vandaag. Dat is Erik Silverberg En zijn keuzeplaat was dit plaatje, De Boxer van Simon Garfunkel. Uit 1965 alweer. Het was eh, een Amerika Amerikaans zangduo, Paul Simon en Art Garfunkel. En als eh, duo kenden zij elkaar van school... En zij traden in eerste instantie op in de jaren 50 als Tom en Jerry. Dat wist je vast niet. Jawel. Ja, je wist het? Ja. Oké. Okay. Nou, en pas sinds de jaren 60 traden ze op als Simon en Garfunkel. En wie kent ze niet? Uh, Art Garfunkel wordt overigens ook wel de White African genoemd... naar de grote Smokey Robinson. Maar nu ga ik door naar onze gast Erik. Wat fijn dat je hier bent. Uh, van harte welkom. Um, we doen altijd een heel klein beetje de levensloop. We starten een beetje van je bent geboren in... Amsterdam. In Amsterdam in 1941 alweer las ik. Ja, ja, ja. dus je hebt echt veel meegemaakt. Hey, en jouw gezin, had jij broers, hadden jullie zusjes? De tijd was ons daar niet gegund voor.
3: Ik bedoel, mijn familie heb ik nooit gekend. Dus nee. we werden allemaal weggehaald. Ik ook. Ik ben uit het kamp gesmokkeld. Althans, ik was al weggehaald door de Duitsers. En iemand heeft een Duitse vrouw trouwens, een vriendin van mijn moeder. ...heeft mij meegenomen onder haar rokken. En, ja, ja, ja. En zo is ze weggelopen. Uh, omdat Duitsers in die tijd ook kindertjes mogen bekijken, net als Artis. Mm -hmm. En zo ben ik weggesmokkeld en in het circuit terechtgekomen van onderduiking.
2: Zo. En je bent opgegroeid in een opvanggezin, begreep ik. Nee, hoor. Nee? Oh, nee. nee, 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 nee. Altijd
3: uh, bij... Iedereen was opeens mijn moeder. Dus ik kreeg overal uh, weer een, een nieuw adres. Ik ben een paar keer verraden geweest en... Ik ging weer verder. En, uh, ja, het enige wat, wat ik deed was: uh, ik bleef tekenen, ondanks dat ik pas drie, vier, vijf jaar was.
2: Kijk, dat, is wel, dat was misschien nog wel je overleving. Hè? Dat je, dat ik je denk dat... nog
3: steeds. Ja.
2: Ik las al van jou ook, dat je zei van uh, iemand vroeg jou van uh, wanneer merkte je nou dat je talent had? En toen zei je van, dat had ik al in de barmoeder van mijn moeder.
3: <lacht> nou, ja, nou ja, ja, dat zeg, zeg ik wel eens eerder. Maar... Soms twijfel ik
2: wel. Het is natuurlijk wel heel grappig hè, als je dat ja, denkt. Van, ja. Maar goed, het is wel heel duidelijk dat diegenen bij jou erin zaten. En het plezier van uh, kunst maken dat erin zat. Ja. Want ik hoorde hand ook... je hebt een fantastische zoon die heel veel dingen al gedaan heeft. Interviews met jou gedaan heeft. En die heb ik ook afgeluisterd. En Ik hoorde daarin vertellen dat je met elf jaar al... met je ezeltje aan het ei ging zitten om daar te schilderen.
3: Ja, koud. Het was december... En dan kwam ik bij mijn moeder. Want ondertussen, op mijn elfde jaar had ik mijn echte moeder ontmoet. En uh, die zei ook, ik ben je moeder. En daar heb ik ook iets over geschreven. Van, Hoe herken je mijn moeder? Ja? Aan het geluid, aan het reuk, aan de ogen, wat ook.
2: Had je dat ook, herkende jaar Nee,
3: ik heb het nooit geleerd. En ik weet dat ik op mijn elfde jaar huilend thuis kwam van de kou. En dat, mijn, vrouw, mijn moeder was echt rondborstig. En ik moest mijn handen dus onder haar oksels houden... <lacht> Want die waren bevroren. En ik heb enorm gehuild, want het deed pijn. Ja, maar het ging mij om het schilderijtje.
2: Ja. ja, en het was natuurlijk wel heel bijzonder... dat je daar als zo'n klein mannetje al aan dat imposante ei gaat zitten. Ja,
3: ik ben weggejaagd, want ik zat op een boot waar ik niet mocht zitten.
2: Ei. Dat is toch dat kleine beetje straatschroefje, hè? Wat
3: in bleef uh, zitten. Nog steeds, tijd.
2: nog steeds. Ja, dat is toch wat met de hele lijn door. Dat ik dan denk, ja, daar zit hij. Uh -huh. uh -huh. Goed, En ik begreep dat je, je gaat in Amsterdam naar school... Ja. Uh, je mag daar op een gegeven moment overblijven... en dan kom je in het Stedelijk Museum terecht. Is, klopt dat deze ja, volgende Nee, jaar, dat, uh,
3: ja. ik werd lid van, de, van die uh, groepen. Mm -hmm. En ik had een vriendje, waar later ook een stuk muziek over uh, terugkomt. En uh, wij gingen samen, uh, onder andere elke dag, ons boterhammetje eten... in het restaurant. Dus het was ons tweede huis...
2: Ja. Niet het minste tweede huis, hè? Mm, niet slecht. <laughs> nee, dat niet, kan best. Niet, niet slecht. En ik kan me voorstellen dat je daar dan inderdaad een overvloed aan kunst hebt. Uh, ja. Dat zal je zeker ook geïnspireerd hebben. 100%. procent, ja, ja. En wie zou je... bewonderen je daar heel erg?
3: Ja, ik had dus wel een, een voorkeur voor erg coloristische verhalende mensen. Noem maar, de eerste de beste naam is niet een, een hele onbekende. Een Chagall. En daar heb ik heel wat staan dromen. Maar ook oude meesters. Dus Jeroen
2: Bos. Ja, ja. Dus altijd heel sterk verhalend. Ja. was mijn voorkeur. Chagall is nog steeds eentje. Als ik naar Amsterdam ga naar het Stelen... ga ik altijd even bij Chagall ja, kijken. Niet, altijd. Niet slecht. Ja, dat is toch even dat ik dan neem. Hmm. En dan de rest ga ik ook kijken. Maar hmm. altijd eerst even naar Chagall. Ja. Ik um, begrijp dat je zijn stijl heel erg uh, wel waardeert. Um, maar... Je schildert niet als Chagall. Ik kan wel zien dat, je misschien, dat hij je inspireerde, maar jouw schilderijen zijn niet als Chagall. Nee, nee, nee. hij is, uh, laat ik zo zeggen, geestelijk. Ja. Uh, een verademing.
3: Hij zoekt de vrijheid. Als je zijn verhaal kent, dan, dan merk je dat, he, dat het zijn gevecht is geweest. En eigenlijk is dat wel een hele overeenkomst. Belangrijk voor mij was toch wel dat ik zei: Nou, ik wil wel mijn eigen verhaal vertellen op mijn eigen manier. Ja. En geen stempeltje hebben van je lijkt op. Nee. Ja, het enige waar ik op wil lijken is op kleine kinderen. Want het grootste compliment is als mensen zeggen: Oh, dat kan mijn kleine dochtertje ook wel. Heerlijk. Heerlijk, ja. ja. Dus je hebt de hele Cobra-beweging
2: ook meegemaakt. Uh,
3: zelfs mee Kijk, dus, ja,
2: ja, 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 bijzonder, want dat is, daar kom je bij, maar bij dat thema met die kinderen, ja. hè? Dan, uh, dan klopt dat ook allemaal wel weer. Ja. Hey, en Chagall had natuurlijk een, een verhaal dat hij altijd aan het reizen was. Dat is wel een parallel met jou. Ja, klopt. He, hij ging van Rusland naar Parijs en weer terug. En kon op een gegeven moment eigenlijk nergens aarden. Vlucht naar Amerika. En, maar ja, als ik jouw reizen zie, dan denk ik, oké. Okay. Nou,
3: ik, mijn langste woning was in Spanje. En daarna heb ik het nooit verder gered als twee, drie jaar. En ja. de mooiste woningen. En iedereen zei stom, gek, mooi huis, kapitale woning. Ja, en toen zei ik op, gewoon op, na een tijdje tegen mijn nu genoten, ex-echtgenoten ex van, ja, morgen ga ik weg en dat deed ik ook. Toch een beetje die onrust, hè? Ja. ja dat Voor het is... eerst begint het een beetje te zakken hier. Ja, wat fijn.
2: Ja, wat fijn. Je bent terug in Laren. Leuke
3: mensen tegengekomen. Ja, dat zal het zijn. <laughs> Kijk er naar goed. eentje. Dankjewel, dankjewel.
2: Nee, we hebben natuurlijk, uh, misschien weet iedereen dat nog niet... maar Erik uh, heeft zijn woning en zijn atelier... in het gloednieuwe Roze Spierhuis. En volgens mij ben je echt gewoon gelukkig daar nu. Uh, in het beginsel niet. Nee.
3: Omdat ik dus uh, ander verwachtingspatroon had. De, het oude Roze Spierhuis met de oude insteek... Ja, die is er niet meer. Nee. Het is helemaal vernieuwd, ook qua bewoners. Uh, erg veel wetenschappers... Kunstenaars, maar het is heel breed geworden. Veel breder dan vroeger. Als dat vroeger was, ja. En uh, de eerste vijf maanden, ik kwam net terug in Nederland, was het dat ik dacht: ik vlucht weg, ik kan het hier niet redden. Maar nu zijn we weer een jaar verder en uh, ik heb mijn uh, stil gevonden. Mijn, mijn...
2: Ben je tegengekomen in die tijd, hè? Toen uh, was je inderdaad, had je inderdaad een beetje problemen. Allemaal ermee. Uh, ja, ja, zeker weten. <laughs> dat je heel veel uh, spullen had die je allemaal niet kwijt kon. En ja, dat is toch een beetje dat ontheemde gevoel. Maar, ja, ja. Inmiddels voel je je wel thuis.
3: Inmiddels ben ik, ik zal niet zeggen, een larenaar. Nee. Daar, daar hadden ze stadsrechten moeten hebben. Ja. Maar eh, ondertussen ben ik wel uh, een larenaar.
2: Ja, fijn. En wij vinden het fijn om jou weer in laren te hebben, hoor. Zeker. Ja, ja. En zeker met jouw mooie kunstwerken. Hé, hey, en nou, um, nou lees ik dat je na de middelbare school... ga je natuurlijk nog verder. Je doet de grafische school. En wat ik nou heel frappant vind, je zoon ook, hè? Ja. Ja, Mitja, zijn, zijn zoon, uh, heeft ook een grafische opleiding gedaan. Denk, dat is nou toch wel weer frappant. Maar maakt hij ook kunst? Um,
3: hij heeft zijn eigen reclamebureau gehad. En uh, hij heeft, heeft nu een kliniek voor huidverzorging. Maar door de coronatijd ging alles op slot. En ik kwam in Nederland terug. En toen zei hij, pap, kunnen we niet onze oude uh, contacten weer opbouwen... en dan weer de zaak beginnen waar jij ooit mee geëindigd bent... En toen dacht ik, ach, corona, het dringt lekker weg. Maar uh, we <laughs> moeten toch wel uh, verder. En we ja. zijn weer opgestart. Wat bijzonder.
2: Ja. En dan, uh, Onder atelier Zilver. Ja, en je hebt natuurlijk toen je startte, want je zei waar we gestopt zijn... dat was denk ik Galerie Zilver, waar ja. je het over hebt.
3: ik heb twintig jaar eigen galerie gehad in Amsterdam. Op de? Prinsengracht, tegenover, tegenover Pulitzer. Nou, ik ja. keek op de Wester. Nou ja. Eigen pandje. Wat, wat een heerlijk punt daar. Ja. ja.
2: En, en dat deed je alleen?
3: Dat deed ik helemaal alleen. Wow. Ik heb wel eerder gestart hoor, in Purmerend. Maar uh, ook onder de naam At Galerie Zilver.
2: Galerie Zilver, ja, ja, ja. Ja, ja. En daar verkocht je voornamelijk je schilderij... of was je daar ook al bezig met bronzen?
3: Uh, dat is een toeval geweest. Maar uh, schilderen deed ik daar. Ik had mijn eigen galerie. En ik had dus in Amsterdam... Zat ik, uh, iemand die had stenen gekocht... en die zegt... Uh, ja, ik, moet, ik weet niet wat ik weer doen moet. Ik zeg, nou, geef ze maar hier... En toen uh, zat ik een uh, steen te hakken en te snijden. En iedereen dacht, die poeder, oh, dat is uh, lekker. Maar het was gewoon poeder van, van marmer. En toen kwam er toevallig een, een van de topgieters uh, voorbij. Die zag mijn beelden. zegt zei, jezus, dat is werkelijk goed. Wil jij daar uh, bronzen van maken? Nou, in de eerste klas van de academie was het gemengde uh, schooljaar. Mm -hmm. En uh, wij, ik vond het maar niks, die beeldhouwers, want ze konden nooit tekenen. <laughs> dus ik dacht, nou, dat wordt het niet. Maar ik heb bij hem uh, een opleiding gehad in bronschieten... En sinds die tijd heb ik er toch een aantal gemaakt. Ik denk richting duizend. Nee,
2: ja. een aantal. Ja, natuurlijk.
3: Ja, ja, ja. Maar ja, ik ben erg werkerig.
2: Ja, maar ik vind ze ook heel mooi. Ik heb ze op je site even gekeken, je beelden. Ik vind ze echt zijn heel verschillend allemaal. Ja. Maar ook echt heel mooi. En wat mij opviel is dat jij in je schildercarrière... Um, ook best wel uh, een lange weg heb gegaan tot wat je nu maakt. Ik ja. zag hele mooie dingen in de Trant van Rembrandt. Ik zag musketeers, ik zag dingen met, met Goya uh, erbij. Uh, dat is in eerste instantie een hele andere stijl... totdat je eigenlijk uitkomt bij wat je nu doet.
3: Ja, dat klopt, klopt hè? Dat klopt, dat klopt. Ja. Nou, ik doe dit al een, een tussendoor omdat het geen succes had. Maar ik denk, twintig jaar geleden ben ik heel sterk verhalend begonnen.
2: Ja, en ik zag andere een van een polo-wedstrijd. Daar was ik een beetje verliefd op. Die vond ik echt zo mooi. Oh. Echt heel erg goed. Ik eh, wilde heel graag gaan naar het tweede keuzeplaatje van jou. Want de tijd gaat heel hard. We hebben het reuze gezellig samen hier. Ik wilde graag naar het plaatje gaan van Vincent van Don McLean. En Vincent was natuurlijk een hele grote. Hij is zelfs voor mij vertaald in, met mijn naam eronder. Eerlijk? Ja. Dat is gaaf. Dat is echt heel gaaf. Nou, ik wil hem heel graag horen. Starry, starry night Paint your palette blue
4: and gray. Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me and How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hues Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand Now I understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now For they could not love you But still your love was true And when no hope was left in sight On that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one as beautiful as you Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world And can't forget Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes a silver thorn, a bloody rose Lie crushed and broken On the virgin snow Now I think I know What you try To say to me to how you suffered for your sanity and how you tried to set them free they would not listen, they're not listening still perhaps they never
2: Daar zijn we weer terug naar dit prachtige liedje van Don McLean. Uh, ik heb gewoon begrepen dat McLean is en niet McLean. Uh, dus bij deze. Uh, het liedje Starry Starry Night, Paint Your Palette Blue and Gray. Uh, en nou hoor ik net van Erik dat dit liedje vertaald is zelfs naar jouw naam. En dat je dat bij een opening hebt gebruikt. Hoe bijzonder is dat? Nou, uh,
3: emotioneel. Ja. Dus dat vond ik wel heel bizar, omdat ik het niet wist.
2: Dat was ook niet de eerste de beste die ze dan daarvoor hebben, hè? Nou, was het echt, was een simpele zanger, maar uh, hij deed het goed. Nee, maar ik bedoel eigenlijk meneer Vincent van Gogh... Oh, hij naar verwijst, hè? De... Met de Story Story nooit. Ik heb ook een rode baard gehad. Oud... Kijk. Ooit eens. Kijk. Hè? Dus het was ook een goede keuze die ze ja. hebben gedaan. In die tijd wel. Nou, dan had ik um, over jouw atelier... <coughs> hebben we het net al even gehad bij uh, Galerie Silver. Je hebt ook je eigen atelier, had je daar, hè? Ja. En nou is een atelier natuurlijk altijd heel erg persoonlijk... van een kunstenaar. Maar de meeste kunstenaars mag je niet eens naar binnen. Want oi, 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 we zitten nog in het werkproces. Maar dat is bij jou niet zo.
3: Nee, ik, heb een andere. ik wil groot, graag uh, delen. Ik heb ook zelfs uh, in Parijs gezeten bij Mont, Mont Montmartre. Mm -hmm. Daar en uh, portretten getekend. Dat en deed ik, je zelf? Ja, ik moest ook wat centen verdienen. Ik wilde doorreizen. Oké. Okay. En uh, ja, dat, uh, Ik groei alleen maar als mensen om me heen zitten. Dus ik heb geen probleem daarmee.
2: Nee, leuk. Hey, en uh, mensen mochten dus wel bij jou in het atelier kijken. Ja. Uh, Verfklodders en toestanden, dat maakt niet uit. Je hoeft het niet netjes op te ruimen. Nee. Ze mogen gewoon kijken, dit is jouw wereld. Nog steeds. Fijn vind ik dat. Um, ik vind het nou zelf heel erg leuk om in ateliers te kijken. Maar dan hebben we nog een nieuw atelier nu in deze tijd. Atelier Zilver. Dat is wat anders, ja, hè? Totaal wat anders, ja. ja. en kan je mij daar iets over vertellen? Wat Atelier Zilver inhoudt?
3: Atelier Zilver is geboren door de crisis van corona. En uh, ik heb dat samen Opgestart met mijn zoon, Mitja. En die uh, zei, we gaan iets ondernemen. En we hebben dus ons ingeschreven onder een fof. vernootschap onder firma. En we hebben daaruit opgericht een galerie in Turnhout, België. Mm -hmm. En het officiële atelier in Nederland, dat heet het atelier Zilver... gevestigd officieel in het Rozespierhuis. Hey,
2: en Turnhout, dat is waar jouw zoon woont?
3: Turnhout is waar mijn zoon woont en waar we op de bovenste verdieping een galerie hebben gemaakt. Althans, hij heeft
2: het gedaan. Ja. Ik doe weinig op dat gebied. Nou begrijp ik dat jouw zoon ook ongeveer jouw agent is, hè? Uh, niet alleen, maar nog meer. Ja. <laughs> en en nou, hij golft ook nog aardig. Ja. En een hele mooie jongen om te zien ook. Dank je. Dank je, dank je. Ja, is goed gelukt. Ik heb meer haar. Dat is waar, maar dat kost snel. Ja. <laughs> ik heb Mitja niet ontmoet, maar ik zag hem wel inderdaad op, eh, op internet. Um, Hartstikke leuk en wat fantastisch dat je natuurlijk zo'n samenwerking met je zoon kan hebben. He, hoe
3: leuk is dit? Het moet nog een beetje groeien. Uh, ook, mensen zijn een beetje bang. Ja. Dus qua omzet is het, dat zeggen we nog, uh, als we multinationals straks zijn, dan lachen we. Maar nu is het nog nul national.
2: Ja, precies. Maar dat komt wel. Hè? Gaat goed komen. Kijk, en hij is natuurlijk toch wel een virtueus op het gebied van Facebook en van je reclame-dingen. Ja. Hij maakt films met jou. Eh, en dan denk ik: wauw, dat is wel fijn als je dat hebt hoor. Want menig kunstenaar zit daar altijd met zijn hand in het haar. Ja. 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 En die, eh, ik heb zelf namelijk voor een kunstenaar gewerkt en dat waren ook dat soort dingen. Nee, liever niet. Hè? Eh, kan iemand anders dat alsjeblieft doen? Ja, maar hij bedenkt het ook zelf: om nou, niks aan te dragen. Nee, terwijl de, hij daar ook geen opleiding of zo voor gedaan heeft, hè? Hij heeft. Hij doet toch iets heel anders? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dus dan nee. ja en dan is dat toch wel superleuk. Hey, en dan eh, begrijp ik dat je dus... Eh, sinds 1975 ongeveer... dat je eigenlijk over de wereld gaat reizen. Hè? Ja, in 1975
3: heb ik mijn eerste reizen gemaakt. En ook de uh, impressies daarvan
2: natuurlijk meegenomen in mijn werken. Ja, en dan is het ook over de wereld. Het is niet zomaar over de wereld, maar je komt ongeveer overal... Uh, ik ben niet in de
3: hoek van Australië geweest. Wel bijna. Eh, Indonesië en de ja. landen daaromheen. Maar die oversteek van twee uurtjes heb ik nooit gemaakt. Maar er hangt wel werk van jou in Australië. Dat klopt, maar dat zijn klanten. Ja, ja goed. Maar... Aankoop,
2: aankoop. Ja, ja, over de hele wereld. Ja, dat. ik wou zeggen, Nieuw-Zeeland, Japan, ja. uh, in Amerika, in New York, in Miami. Uh, het is echt overal ja, werkelijk. in is zelfs, jouw werk
3: te hangen. Zelfs op Paaseiland. Ja, echt waar? Ja, en dat is heel moeilijk. Want die, ik woonde in Spanje. En ze kochten via internet kochten ze wat... Ik moest het opsturen. En dat ging dus van mijn huis naar Valencia. Valencia naar Madrid. Van Madrid naar Londen. Of naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Londen. Van Londen naar... Nou ja. En toen op een gegeven moment... Uh, die mensen zeiden... Komt het nog een keer? Ik zei... Ja, u kunt het onder dat en dat nummer volgen. De ja, track om, and trace. Uh, huh? ja, ja, maar het heeft wel twee maanden geduurd. Maar het was er. Uiteindelijk kwam het er. En toen had de douane de slag gelegd. Nee, dat meen je niet. Ja, omdat het dus uh, commercieel iets is. Dat mag daar niet. En toen moest ik een papier uh, laten sturen dat ik ook de maker was. Dus dat het geen commerciële het handeling.
2: En toen mocht ja, het. Ja, dan mag het wel, ja. ja. Maar dan komt het op Paaseiland Wie koopt dat dan? Wo Die mensen woonden daar. Die woonden gewoon op Paaseiland. Ja.
3: Jeemag. Dat is een hele kleine groep huizen, die daar, mensen die wonen daar.
2: Ja, wat verrassend. Ja,
3: ik ook. Ik had er dan ja, wel wat van gehoord. Wat hoor.
2: zei je niet, doen? een klein beeldje terug naar mij. Nee, het was een
3: uh, drieluik.
2: Oh. Nee, dan uh, nee, het was superleuk dat dat kan. Ja. Wat bijzonder. Ja, bizar. Nou, dan zeg je zelf, eh, door al mijn reizen voel ik me af en toe een beetje een zigeuner. Ik reis de zon achterna. Klopt. Dat is ook wel een beetje zo. Hè? Als ik de landen kijk waar jij je op richt, zijn allemaal landen van naar Spanje naar Indonesië. Het is allemaal lekker zonnig.
3: Ja, ik ben nooit op IJsland geweest.
2: Nee, hey, dat trekt mij ook helemaal niet. Ik He? dus ben het overigens wel naar Alaska geweest. Dat was toch wel indrukwekkend. Oeh, ja, ja. ja. Dacht ik inderdaad ook al boel koud. dat was het niet. Was in mei was het daar gewoon lekker warm en was toch wel indrukwekkend. Um, dan ga ik even verder, want dan heb jij je stijl van werken. Je werkt in hele uiteenlopende stijlen. En is dat misschien ook een beetje met je geboorteachtergrond dat je altijd zoekende bent? Klopt, ik heb uh,
3: collega's waar we het over gehad hebben waarom wij niet op één uh, ding uh, gewezen konden worden van nou ja, dat is typisch een. Zulverberg. Nee. Omdat we dus. Die, die mensen uit mijn categorie leven. Dus die oorlogsjaren meegemaakt hebben. als jonge jongen. die zijn altijd. ook zwervend geweest in hun gedachtegoed. En dat is eindelijk nu bij mij een beetje gestopt. Eindelijk.
2: Ja, ja. Ik heb je toch een beetje de rust gevonden? Was, ja, ja, ja.
3: Ik, uh, omdat ik ook. Uh, me niets meer aantrek van mensen die wel of niet iets mooi vonden. En dat had ik wel heel snel. Op dat punt moet ik zeggen. ik was gewoon een broodschilder.
2: Mm -hmm. Soms. Nou ja, uh, er moet natuurlijk dus wel wat verdiend worden. Hè? Ja, 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 zonder meer. Kijk, jou, jouw grote zoon, had, destijds moest hij ook uh, pootrammetjes hebben. Ja, hè? ja, klopt. Dat klopt. moet toch allemaal wel gebeuren. Dan kan je op een gegeven moment zeggen, ik blijf alleen maar heel artistiek aan het werk. Maar als er geen eten is, is dat heel vervelend. Ik,
3: ik heb best wel een aantal thema's aangepakt die dus commercieel interessant waren voor mij.
2: Tuurlijk. Natuurlijk ja. zou ik gek zijn als je dat niet zou doen. Ja. Ik bedoel, en dan is het gelukkig niet zo ver gegaan als een Herman Brood, waar ik dan op een gegeven moment een broodrooster koop met een plaatje van Herman Brood erop. Nee, nee, of nou, sokken van koernijen.
3: Ik, He? ik heb wel uh, koffers beschilderd reiskoffers. Dat vind ik dan wel weer geestig. En ik heb ook afgelopen week een cap, een paardencap beschilderd. Kijk
2: ja, maar dat, dat vind ik weer geestig. Maar ik bedoel, het niet dat het als het commercieel hup nee, bij de nee, blokker en daar kopen we de broodroosters. Dus ik heb wel me een beetje.
3: Ik heb wel uitnodiging van Bruna gehad voor kalenders. Ja, maar dat hebben
2: we geweigerd. Nou, ik vind een kalender vind ik nog tot daarom toe. Uh, maar ik, ik heb misschien, misschien een beetje moeite met het massa gebeuren. Ja. Kijk, één cap vind ik heel erg leuk. Hè? Eén onderwerp superleuk, maar niet als het daar in de stellingen ligt. Hè? Nee, nee. Dan vind ik een beetje jammer.
3: Hebben we ook geweigerd.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Goed, dan eh, zag ik ook op een gegeven moment, eh, ben je werk een beetje doorgegaan. Nou, we hebben het al net gehad over dat je ook dus wel eens terug ging naar de klassieke werken. Hè? Dat je op een gegeven moment een schilderij maakt van in de stijl van Rembrandt. Een soort moderne nachtwacht. Ik vond het heel verrassend.
3: Ja, nou, uh, ik waardeer de oude meesters uh, bijzonder. Ik ben geen nieuwe meester, maar ik, uh,
2: ja, ik waardeer... het wel, hè? Uh, ik
3: zie mezelf anders als andere mensen mij zien.
2: Ja, maar ik vind je wel... je bent echt... jouw werk... je zegt wel van niet, maar jouw werk is zeer herkenbaar. Dus je bent wel zeker een meester van deze tijd. Hoop, hoop ik. Nee, zeker wel. Ik zou zeggen, laten we een borrel gaan drinken. Gaan we het doen, <lacht> aan het einde. He? Dan drinken we zeker die borrel. Die nachtwacht, kan je me daar iets over vertellen? Ja, het is je inspiratie. Het is, ik zie inderdaad de opstelling natuurlijk wel. He? Van de kapitein die er staat. En, maar het is... Zonder meer niet. De nachtwacht. Het is echt jouw stijl helemaal. Uh, wat heb je daarmee gedaan? Heb je het naar de moderne tijd gebracht? Wat deed je ermee? Nou, het was nog veel. Alles is heel simpel te verklaren. Ook iemand
3: die dus zegt: ik ga een gele periode. Ja, ik heb toevallig een beetje te veel geel ingekocht, dus ik begin nu met een gele periode of een rode periode. <lacht> Zo ook met de nachtwacht. Rembrandt was 400 jaar uh, leefde die in Amsterdam. En ik werd gevraagd om een serie Rembrandtachtige werken te maken, te vertalen. En die heb ik toen ook geëxposeerd in het kader van. Het 400-jarige herinnering aan Rembrandt. En zo ontstond dus deze serie Rembrandtachtige werken. Maar dan met mijn eigen visie erop.
2: Ja, wat leuk dan. En zo zie ik in die stijl, zag er nog eentje. Die, die heb je ook wat over verteld toen. Dat heette uh, De Vrouwen van Botticelli. Ja. He, een beetje gebaseerd op La Primavera. Ja. He, die er toen was. Maar... Daar doe je dus echt iets bijzonders mee. Hè? Dan heb je schildert niet alleen maar de primavera, de, de mooie vrouw. Je, je gaat er echt iets mee doen.
3: Uh, ja, ik heb wel geprobeerd mijn eigen drie vrouwen te schilderen. Waar ik dan nou mee getrouwd was. En, maar verder heb ik... Geen
2: krassen maar, er doorheen? Nee, 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 die krassen zaten <laughs> op mijn ziel. Oké. Okay. <laughs> Maar goed, wat, je, je voegt dingen toe daaraan En dat ja. je dus iedereen kan zien van... hé, hey, het is geen uh, stuk uit de periode. Het nee. is, uh, wat doe je daar onder andere mee?
3: Uh, nou, ik wil gewoon... Uh, ik, ik, ik vecht altijd voor mijn vrijheid. Geest naar geest en naar lichaam. En ik heb daarmee willen uitdrukken... dat uh, de waardering voor de oude... De klassiekers, Want het zijn, hij behoort zeker tot zeker, de klassiekers. Zeker. En daarin wilde ik mijn eigen leven vertellen... waarin een stukje Amsterdam terugkomt... waarin een stukje Spanje terugkomt. Maar ook een stukje van mijn drie vrouwen.
2: Leuk hoor. En ik zag bijvoorbeeld op dat ding ineens... een hele moderne flat staan. Ja, op de achtergrond ja, staat een flatgebouw. Ik vind dat reuze grappig. Ja. <laughs> Oké, okay, even terug naar de tijd. Het lijkt oud, maar het is van nu. Ja. Heel erg leuk gedaan. Um, dan zeg je, nou, je huidige eigen stijl vind ik heel erg mooi. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, het is uh, heel sterk. Ik, ik, keer op keer probeer ik mijn verhaal te vertellen. Uh -huh. Maar het verhaal niet van wat geweest is... maar het verhaal waar ik nu middenin zit in dat proces. Mensen die ik tegenkom, mensen die uh, indruk maken... mensen die ideeën hebben die ik dan uh, opsla... Van de week was iemand, een van mijn collega's die daar woont... en die zegt, uh, liet zijn werk zien. Ik zeg, hé, hey, jij werkt van plaatjes. Tuurlijk, zegt hij, werk ik van plaatjes. Uh, jij toch ook? Toen moest ik heel Ik nadenken. Ja, je hebt eigenlijk gelijk. Hij zegt, ja, maar ik zie ze niet
2: liggen. Ik zeg, nee, maar ik sla ze op in mijn hoofd. Dus dat is verschil. Dus ik sla iets op. Als ik naar jouw schilderijen kijk... dan kost het altijd wel even moeite om, om even... je kan niet zomaar even langs de schilderij van jou lopen. Dat kan niet. Je moet echt wel even ervoor gaan staan... en kijken wat je nu werkelijk neerzet. Ja. En ik heb toch het eerste wat me altijd te binnen schiet... is altijd een beetje de monstertjes van Jeroen Bos. Nou, ik heb in Madrid gewerkt.
3: Ja. En ik zag elke dag liep ik inderdaad uh, langs de tuin der Lusten... En, Prado. En Prado. Ik heb dus drie maanden in Prado mogen werken. En alleen maar... Nou, het stelde niet zoveel voor in mijn gedachten. Maar ik mocht dus kopiëren. Technieken leren. En uh, dat heb ik gedaan. En ja, uh, onder, je wordt toch wel een beetje... Neem je zulke dingen dan mee. Uh, maar dat zeg ik ook. Het mooiste vind ik altijd... Als ik een tekening heb achter glas. En er staat een dame voor. En die kijkt alleen maar naar het glas om te kijken hoe mooi ze opgemaakt is. denk ik, ik heb het gelukkig toch gemaakt.
2: Jongens, jongens. Hè? Dat zou wel heel erg zijn. Maar ik vind, ze zijn echt heel spannend. En wat jij altijd zelf zegt, het, het verhaalt. Het, het is altijd ja. een verhaal in altijd. jouw dingen. Er zit altijd een goede titel bij. Hè? Dat je dan denkt... Oké, okay, ja. En ja, met jouw uitleg erbij wordt het natuurlijk nog sprekender. Ja, maar het is
3: de warmte van mijn zoon. Want mijn titels die verander ik vaak ter plekke. <laughs> Dat is ook wel heel erg leuk natuurlijk. Hè?
2: En dan wil ik even naar jouw volgende plaatje gaan. Want anders kunnen we ze niet allemaal draaien. Dat is een plaatje van Dimitri van Toren. Een lied voor kinderen. En jij zei me, ik heb dit gekozen omdat ik zelf toch altijd een beetje het kind blijf. Het straatschofie. En ja. daarom willen we graag luisteren naar deze... Trubadoer.
5: Dit is een niet alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu hun speelplaats. En niet dat zink geeft ze de ruimte, en niet dat dachtolk in de zon. Over bij zijn de polders, en niet je zomaar andersom. Over een stad die rij was, met een muziekant op de marge. En een levend speeltuin. Over de vogels in het park. Spelen op de straten, op het plein. Ongestoord kon je er enkelen, de stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen, die deelt mee 8, 9, 10. En je hoort naar al die jaren, wie te is, is gezien. Die <middels> Alleen voor kinderen in het land van koning wel Morgen zullen ze niet meer spelen, een stout vogel en niet voor kleine zierige vogels. die als kinderen zijn vermomd. Hier reugels, men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstomd.
2: Ja, ah, en dat was het leuke plaatje van Dimitri van Toren. Kunnen jullie hem nog herinneren? Het was een troubadour. Maar hij is in 2015 al helaas weer overleden. Hartstikke jong. Hij had onder andere ook dat liedje van... Hé, hey, aan, blijf niet staan. Vond ik altijd zo leuk. Um, Erik, um, ik heb altijd... Vraag ik een beetje aan de mensen... Wat zou je nog willen bereiken? En toen gaf jij mij als antwoord... Ik hoef niet meer zoveel te bereiken. Ja, klopt. Maar? Uh, corona... Ja, dat komt er. En jij zegt, ik wil me heel graag omringen met mensen die me inspireren. Dat vind ik fijn. Klopt. En Roosenspier, kan die daar een rol in spelen? Mm, gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Dat is het, nog niet helemaal de vrijheid die je zoekt, hè? Nee, nee, nee. nee.
3: Ik vind het, uh, ja, er zijn veel wetenschappers daar. En ik heb natuurlijk met wetenschap niet zoveel. nee, dat kan ik Het is een andere wereld. Ja, dat kan ik koude, koude wereld.
2: Ja, en altijd erg op zichzelf hè. Met uh, heel ja, druk. Ook... En jij bent natuurlijk wel een, een expressief iemand. Je wilt ja. naar
3: buiten toe. Je wilt het ook. laten zien. Ik uh... had gehoopt daar kunstenaars dat we op de tafel
2: sprongen en gek deden en uh,
3: weer jong werden. Maar ja. ik ben wel jong, maar die
2: anderen niet. Een kunstenaar gaat immers nooit met pensioen. Dat bedoel ik. Dat is wat jou, jouw motto is. Hè? Een kunstenaar ben je met hart en ziel. Je leven lang. Ja. Maar niet al jouw medebewoners zijn dat ook. Nee, nee, het kan nee. ook niet anders natuurlijk. Nee, dat kan ook niet. Dat is een van de problemen met Rose spier natuurlijk geweest in al die tijd. Vroeger was het eigenlijk. Als een kunstenaar met pensioen gaat. Had hij geen geld. Daar was Rose spierhuis voor opgericht. Dus met ja. 65 had je toch nog een ruimte. En een atelier dat je kon werken. En daar kon wonen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje veranderd. Want mensen van 65. Ga niet naar Rosaspier? Nee, 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 hoewel daar wel ook jongeren zitten. Hoor. Ja, zijn er wel. Maar uh, laten we he zeggen, het Rosaspier van voorheen op de Esseboom... daar wonen geen mensen van 65, hoor. Echt niet. Nee, plus. Ja, 65 plus, ja. Plus, plus, plus. Maar ik kan wel uh, zeggen, het is een goed leefklimaat. Zeker, zeker. Er zijn verkeerdere plekken in laren te vinden, hoor. Ja. Hé, hey, en nou heb ik ook altijd even de vraag van... Uh, dit heb je nu bereikt, daar ben je blij mee... Um, maar heb je nog een droom? Kijk, we hadden het over, van zou je nog iets willen realiseren? Zei, nou, dat, dat is niet realistisch om daar nou nog over te gaan praten. van Wat wil ik nou nog gaan realiseren? Ik heb echt de meest fantastische dingen gedaan. Maar ik heb nog wel een droom. En dan ga ik eigenlijk naar de droom... dat je wel eens naar Rembrandt zou willen gaan. En eens even zijn licht mee willen maken. En zijn kleuren in, in een paar zakjes doen. En toen wou je er iets heel speciaals mee gaan doen, met die zakjes, met die kleuren. Wat wil je daarmee gaan doen?
3: Nou, ik wilde ze gewoon uh, gebruiken op de klassieke manier zoals zij gedaan had. En dan vertalen in mijn eigen taal. En die ja. dingen die, die probeer ik nog steeds. Uh, als je mijn laatste werk ziet, dan probeer ik echt met stofuitdrukking. Heel klassiek uh, op te bouwen, ook met onderlagen. En ja, ik probeer dus niet uh, modegericht te werken in tegenstelling. Ik uh, probeer juist oudmodisch te werken uh, naar de oude klassiekers. Ja, Althans, het, uh, niet, niet de onderwerpen, een beetje. Hè, want ik heb toevallig net uh, opium uh, geschilderd. Maar dan helemaal in mijn eigen taal. Maar wel met het Mechelskant ja, en mooi. dat soort dingen. En dat vind ik wel een uitdaging om dat te vertalen
2: in het nu. Die heb ik nog niet gezien. Die wil ik wel een keertje komen kijken natuurlijk bij jou in je atelier. Je kan hem dat, straks uh, zien. Ja, dat vind ik wel echt heel erg leuk. Nou begreep ik ook, dat hoorde ik tenminste. Misschien zeg je wel, nee, wat een kwats. Maar voor een thema hij zei je van... ik zou heel graag een keertje echt door die tuin der lusten willen wandelen van Jeroen Bos. En dan een keertje al die kleuren van Rembrandt kunnen gebruiken...
3: Nou, als je in mijn atelier komt, hangt er een soort uh, groot riluik. A uh, de tuin der lusten. Hangt mm -hmm. bij mij op de gang in mijn atelier. Zelfde mate, ook twee kanten geschilderd. Maar dan heet het mijn tuin. Kijk. En uh, daarin zitten mijn verhalen en mijn gektes. En mijn dingen die ik meegemaakt heb. En zo had Jeroen Bos eigenlijk precies dezelfde theorie. Ik ook. Alleen in zijn tijd, alles tijdgebonden. Ja. Dus uh, dat is wel de vergelijking. Hè. Hij
2: schopte ook overal tegenaan, hè? Uh, ja. Dat denken de mensen dat ik het ook doe. Ik geloof het wel, maar ik geloof het zelf, zelf niet. Nou, ik denk dat uh, hij het in zijn tijd lastiger had als jij nu in jouw tijd. Zeker weten. Zeker. Hè? Want hij werd letterlijk verketterd.
3: Hè? Nou, en hele
2: helemaal. En dan zat hij daar nog in Brabant ook. Uh, het was echt niet makkelijk voor hem, terwijl jouw kunst wel gewoon geaccepteerd wordt. Hè? Ja. Er kan dus een dingetje in zitten, maar dat is voor de rest geen probleem. Um, even kijken. Dan heb ik... Ja, dat is nog iets heel bijzonders. iets Een hele andere kant van jou... is dat je ook nog een project hebt gedaan... samen met Dick Bakker, de componist. Music en art. Ja. Wat heb je daarmee gedaan?
3: Nou, uh, wij wilden dus... Uh, of wij, uh, mijn zoon die ontwerpt dan de ideeën. En die wilde dus uh, bepaalde muziek hebben. We hebben daar overleg gepleegd met Dick Bakker. Mm -hmm. De componist, dirigent en muziekmaker. En die zegt, ik ga... Uh, we hebben ook een beetje de uit, hij heeft dan een beetje de uitleg gegeven hoe hij de film ging opbouwen. En die heeft dus uh, uit het, van het Philharmonie Orkest uit Londen... heeft hij de muziek gehaald waar hij de auteursrechten van heeft. En daar heeft hij... ...tien uh, muziekstukken van gemaakt... ...met andere ritmes... ...maar wel allemaal hetzelfde thema. En daarop hebben we dus een film gemaakt... ...waarin wij beginnen samen... ...hij schermt dan met zijn uh, dirigentenstok... ...en ik heb dan een een, een... ...een grote kwast in mijn hand... ...een penseel... ...en uh, daar gaan we dus het gevecht aan... ...dus we doen net als schermers... ...en zo dansen we een beetje samen... ...door de film heen... ...en later laat hij dan de originele partituur zien in de film, van uh, waar het vandaan komt enzovoort. En zo hebben we dus een hele leuke sa internationale samenwerking Ik vond
2: het een indrukwekkend leuke film. Ja. Hij is overigens op te zoeken op YouTube. Gewoon even kijken bij Erik Silverberg en Dick Bakker. En volgens mij heet hij The Story of My Life, klopt dat?
3: Ja, dat is naar aanleiding van Mijn Tuin... die later The Story of My Life is gaan heten.
2: Dat dacht ik dus. Ik dacht, dat is vast de verbinding erbij. Ja, klopt. Maar het is zeker de moeite waard om even deze film te kijken. Je leert heel veel over jou, over je werkwijze. Het is een heel schilderij wat je aan het maken bent ter plekke. Maar ook de, de humor tussen jullie beiden eh, vond ik echt heel erg leuk. Nou, dan hebben we natuurlijk eh, een theaterstuk. Want hij is zo veelzijdig als wat. Je bent hartstikke druk geweest met een theaterstuk. Wat helaas nu nog niet op de planken kan omdat we de coronacrisis een ruim een jaar hebben gehad. Dat was een samen met kunstenaar Paolo, die we over een paar weken geleden hier hebben gehad. Uh, een optreden stond gepland voor Roze Spier en later zelfs naar Carré. Blijft het nou echt op de plank liggen of komt het nog een keer?
3: Uh, dat hangt een beetje van uh, de ontwikkeling van het theater af... maar ook uh, van de samenwerking, hoe we dat kunnen realiseren. Het is,
2: is niet zo simpel als het lijkt. Nee. Het is echt wel
3: ingewikkeld. En
2: er worden ook hoge eisen gesteld aan zoiets. Want Ik heb bijna een jaar geleden, heb ik inderdaad... zowel Paulo als jou over dit stuk gehoord. Toen waren jullie volop mee bezig. Ja. En ik denk, ja, wat onwijs leuk is dit om dat te doen. Ja, en dan gooit corona weer roet in het eten. Maar jongens, zou het zou toch wel zonde zijn... als het echt op de plank blijft liggen, toch? We gaan, het is nog in de bespreekfase. Kijk, dat is leuk. En sowieso is de samenwerking met Paulo altijd leuk. Ja, zeker weten. Nou, dan hebben we nog de eigen open atelierdagen. He, want door het coronavirus zaten de atelierroutes eh, helaas. Die gingen allemaal niet door. Hier niet in Laren, niet in Huizen. Eh, waar je ook maar kwam, atelierroute, he, jammer niet. Um, jij hebt er wat op gevonden. Je zegt, ik, uh, het is nu weer open allemaal. Ik heb mijn eigen open atelierdagen. En wanneer zijn die?
3: Nou, ik heb uh, afgelopen jaar, ondanks de corona... een open atelierdagen georganiseerd. Althans, mijn zoon doet dat. En er zijn best uh, echt via de regels van de corona... met afspraken zijn er toch een pakweg... 50, 60 of 70 mensen geweest... Die twee dagen. En we hebben nu dus de open atelierdagen. en 26 juni. Weekend. En dan Van hoe
2: laat tot hoe laat?
3: Vanaf 10 uur tot 5 uur. En de week erop uh, zit ik bij die grote internationale beurs. Ja. De European Art Fair. Wauw. Wauw. En dan zit ik in het midden. In de Westengasfabriek. Iedereen
2: is welkom natuurlijk. Ik heb maar... er een kaartje voor. Je komt zondag. Heel goed kom zeker daar. ik wist dat je daar ging exposeren. Ja. Hey, open atelierdagen. En dan hebben we het over uh, Roze ja. Ja, ja, Zonder
3: meer Roze Spierhuis. Uh, je komt binnen, het hoofdgebouw en uh, dan ga je naar twee hoog met de lift. En dan in de gang staan dus wat sokkels met beelden, uh, schilderijen aan de muur. En dan uh, stoom je door naar het atelier, waar ik niet veel
2: aan ga doen. En moet je je van tevoren aanmelden of mag iedereen komen?
3: Ik, uh, ik denk dat iedereen mag komen, want ik heb een vof. En ik heb dezelfde regels als een bedrijf.
2: Ja, maar nou, Roosenspier spier stemt daar
3: het, het zit er een beetje tussenin ja. bij mij.
2: Ja, ja. Is nou. het handig als mensen je dan toch even contacten als ze willen komen? Als
3: ze, willen, als ze dat willen doen, dan kan ik zonder meer dat aangeven bij de receptie.
2: Ja, precies.
3: Dan stroomt het wat makkelijker door. Ja,
2: dat is fijn hè. Dan hebben we geen verrassingen dat mensen daar staan... en dan toch even niet naar binnen kunnen en ja, zo. Dus zeker. dat is wel even fijn als ze dat doen. Ja. Je e-mailadres info. Nee, Erik Zilverberg is het, hè? Met, nee, uh... we hebben nu momenteel
3: uh, ja, infant, het atelier Zilver.
2: Atelier Zilver. Dotcom. Dot nou, dat gaat helemaal goed komen. Um, dan hebben we ook nog, want je bent echt een veelzijdig iemand. Je bent ook nog bezig met Project Kids. Hè? kunstenaars en kinderen in de school. zeker. Ja. In het nieuwe schooljaar gaat Erik aan de gang op het florentius school. Samen met Ben Vlaar. En dan hebben we het thema molen. We hebben het al een paar keer over de Stichting Kids gehad. En ik vind het wel onwijs leuk dat je daar mee wilt doen. Echt super. Het is leuk. mij
3: gevraagd en ik heb gezegd... Nou,
2: ja, ik maar ga niet het gewoon doen. Niet elke kunstenaar zegt ja, hè? Nee. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik heb er ook over nagedacht. Want ik heb
3: ook met de Utrechtse hoe heet dat, de universiteit... In ieder geval hebben ze ook opnames gemaakt... waar ik ja, ook ja. aan meegewerkt heb. kinderen, ach, Je kan het maar één keer doen met de kinderen... Daarna zijn kinderen uitgespeeld. Precies.
2: jij blijft het kind. Gelukkig ja. wel. Ja. Uh, van hieruit wil ik graag naar de volgende plaat. Vooralsnog wil ik jou eerst heel, heel hartelijk bedanken voor dit interview. Het was uh, voor jou spannend. Maar voor mij ook zeker. Want we hadden nog niet eerder een uur lang gedaan met één gast. Was voor het eerst. Um, ik wil ook vast van de gelegenheid gebruik maken om onze uh, geluidstechnicus te bedanken. Jan Willem, Super fijn dat je er weer was... en dat je het allemaal weer in goede banen leidt. Klasse. En dan gaan we nu naar het laatste keuzeplaatje van jou. Dat is Bessie Smits van de St. Louis Blues. Uh, een Amerikaanse blueszanger uit de jaren 20. En haar bijnaam was de Empress of Blues. En daar gaan we nu naar luisteren.
0: Van ons programma Topkunst. Ik wil iedereen hartelijk danken. Uh, met name Erik Silverberg. Ik vond het onwijs leuk dat je er was. Weer heel veel geleerd vandaag. En ik zou zeggen: tot volgende week.
6: Well, what we wonder. You're such a success! You're pretty secretary. She say you are the best! Always smiling, say it's stupid, you But I know inside you got dancing as blues Those custom-made figures That you offer to me Pretending, pretending to care about my family